0: Selam herkese. Bugün yorgun bir merhaba. Çünkü hafta sonu hareketli geçti biraz. E, kuzenim evlendi. Onun isteme töreni ve işte nikah yemeğine katıldık. Bol bol eğlendik tabii ve yoruldum haliyle. E, o yüzden böyle... E, bir de tabii şöyle bir şey de var. E, normalde ben e, iş yerime böyle arabaya biniyorum. 5 dakika sonra iş yerimdeyim. Burası böyle küçük bir yer olduğu için. Erken kalkmama çok gerek kalkm kalmıyor. Ama bugün annemin evine... Yani, ...de kaldığım için dün gece. O yüzden biraz erken kalktım işte. Geldim işe. Biraz uykusuzum işte. Ee, hatta böyle... E, ...dünden kalan tırnaklarımda neon yeşili ojeler var. Öyle yazıyorum bu bölümü de. Ama güzeldi baya hafta sonum. Annemin yeni evinde ilk kez uyudum. Neden bilmiyorum ama o evin böyle enerjisini çok sevdim. Minimalist bir şekilde döşeden demişti. Az eşya falan koydu. Evin ışık alışığı, böyle arka odadaki o pencere ve kitaplık... Ne bileyim böyle hepsi içimi huzurla doldurdu. Eski bir bina. Asansörü falan yok örneğin... Bir de böyle ilginç bir detay var. Size anlatayım ben görünce çok ilgimi çekmişti böyle. Eski hastane falan sandım ama alakası yokmuş. Şimdi anlatınca anlayacaksınız neden öyle sandığımı. Bir kere fayans var böyle girişte. O herhalde eskiden yani bina eskiden kaldığı için ve fayanslar gerçekten şimdikinden daha kaliteli olduğu için kırılmadı. Ve temizliği de kolay sanırım o yüzden öyle. Böyle her kartta bir tabure <gülüyor> tabure detayı var bir de. Bir de. Ee, Yaşlı bir amca oturuyormuş üst katlardan birinde. Her kata böyle duvara monte, krozet gibi duran. Kapanır açılır sandalye yaptırmış böyle beyaz. Yolda dinlenmek için oturuyormuş. Kıyamam yani dedim görünce, dinleyince bunu. Güzel bir bina. Ha bu arada e, asıl konuya geçmeden önce size bugün bitirdiğim bir kitaptan da bahsetmek istiyorum. Ferzan Özpati'nin Bir Nefes Gibisi. Cumartesi günü bakın cumartesi günü Opet'te tesadüfen görüp aldığım bir kitap. Ee, bilmeyenler varsa bu arada Opet'te can yayınlarının birçok kitabı satılıyor. Ben böyle benzin almaya girmiştim bir gün gözüme çarptı. O günden beri böyle birkaç kitap aldım oradan. Diyenlere falan hani uğrayamıyorsanız ya da internetten sipariş veremiyorsunuz. Bir de yolda böyle insanın şeyi oluyor ya hani bir duygusu oluyor yol duygusu. O duyguyla kitap almayı ben çok seviyorum. Kendime de söz vermiştim aslında. Elimdeki mevcut kitaplarımı bitirmeden yenisini almayacaktım. Ama dayanamadım. İyi ki de dayanamamışım yalnız almışım. Ee, şu an pazartesi sabahı ve kitap bitti. Bir solukta okudum resmen. Öyle akıcı. O kadar mı böyle merak uyandırıcı ki spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Ee, yani o kitabı böyle okumam ve annemin yeni evinin... ...ruhunun bütünleşmesi böyle sanki denk geldi... İyi geldi bana bayağı iyi geldi Yani neyse öyle yani derim bir çektim güzeldi ee, Hafta sonu dediğim gibi kuzenim evlendi ve aslında bugün de e, bölümümüze konuk olacak ee, Çok fazla ı demeyi sevmiyorum evet Gerçekten bu bir amatörlük ama ben de amatörüm zaten biliyorsunuz Evet dün nikahı oldu ve hemen bugün podcast'te konuk geldi. Zaten değişik böyle öyküsü dinleyeceksiniz şimdi. Böyle yepyeni bir hayata başlayacak o aslında. Onunla ilgili biraz belki bahsetmek isterse bahseder. Ama onun öncesinde kendisinin hayatında bir dönüm noktası var. Bundan bahsedecek bize genel olarak. Belki size de ilham kaynağı olur. Zaten biliyorsunuz bu podcast'ta hep bir bakış açısı sunmayı amaçladım ben. Bir de böyle o taraftan bakalım, bir de bu taraftan bakalım falan diye. Hep böyle ben konuştum bugüne kadar. Şimdi bir de işte konuğum var. bize anlatacak kendisi. Spoiler vermeyeyim ben şimdi size. Kendisi anlatsın. Sadece biraz bilgi vereyim size önden. Biz böyle çocukluğumuzun yaz tatillerini, bayramları hep beraber geçirdik. Çoğunlukla aynı çatı altında böyle bir sürü bir sürü değişik oyun falan oynardık. Oyunlarımız da eskiden baya değişikti. Telefon falan yok zaten. Ama yani değişik derken hakikaten değişik ve tehlikeli oyunumuz da vardı. Yani bir tanesini anlatacağım biraz sonra. Biz dört kızdık. Dört kuzen hep birlikteydik böyle. Hatta bir yere kendimize hepsi grubunu böyle... <gülüyor> hepsi grubunu örnek aldık. Örnek aldık da denilemez de. Yani biz hepsi grubuyuz falan diyorduk. Ben mesela Cemre'ydim. Tehlikeli, <gülüyor> Tehlikeli dediğim oyundan bahsedeceğim. Bu belki sizin de küçükken yaptığınız, belki de aklınıza bile gelmeyen bir oyun. Telefonla insanları işletme oyunu. Yani biz bizim gerçekten geceler boyunca oynadığımız bir oyundu. Hatta bir keresinde anneannemizin, telefonunu kullanıyorduk zaten genelde. Anneannemizin faturası o kadar yüksek geldi ki. Yani anladılar zaten ve biz çok korktuk ya. Bir de çok tehlikeli bir şey. Tanıdığımız insanları arıyoruz, tanımadığımız numaraları çeviriyoruz. Daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü yani rezillik çıkar şimdi tanıyan birileri falan çıkarsa. Yani biz çocukken zaten e, ailelerimiz yazları öyle bireysel çekirdek aile tatili pek yapmazdı. Bilmiyorum başka ailelerde var mı ama benim çevremde pek yoktu. Aile büyüklerinin yanına gidilirdi. Akrabalarla tatil yapılırdı genelde. Memur ailesiydik. Yılın çoğunu zaten memleketimizden uzakta geçiriyorduk. Ve yazları da böyle onu fırsat bulup akrabalarımızı görmeye gidiyorduk herhalde. Biz de o çocukluğumuzu genelde bizim anneannemizin evinde işte onların babaannesi oluyor tabi hep beraber hatta böyle aynı odada bazen aynı yatakta uyuyarak geçiriyorduk böyle güzeldi yani bu özlem dolu ayrıntılardan sonra gelelim bugünkü konumuza bugün başlıktan da anlayacağınız gibi tutkusunun peşinde giden ...tutkusunun peşinden giden birinden... ...onun hikayesinden esinleneceğiz... ...belki tavsiyelerini dinleyeceğiz... ...yani bizim... Mm, ...yolumuz için de belki bakış açısı olur... ...belki aydınlatır... ...bizim yolumuzu... ...ben kendisini takdir ediyorum ve Umut'la izliyorum... Ee, ...belki siz de artık... E, on, ...bu podcast'tan sonra onu tanırsınız... ...ve siz de belki onun yoluna ortak olursunuz... ...siz de dinleyin istedim... ...kendisinin ağzından dinleyeceğiz... ...bize böyle... E, Hayatımın belki de dönüm noktası olarak adlandırdığı bir şeyi anlatacak. Neyse çok uzatmayayım ben. Mikrofonu ona vereceğim. Ee, hoş geldin Büşra nasılsın?
1: Merhaba hoş bulduk. Ee, senin de söylediğin gibi ben gerçekten bugün hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir olaydan bahsedeceğim. Yani olay değil de bir olay örgüsü diyeyim daha doğrusu. Ee, konuya dalmadan önce direkt böyle. Evet senin de dediğin gibi söyledin. Ee, ben de bir memur anne babanın çocuğuyum. Yani klasik bir Türk ailesi. Klasik bir Türk anne baba. Hepinizin bildiği bir aile yapısı. Çok yabancı bir şey değil.
0: Zaten aynı... Yani yaklaşık olarak benzer ailelerden Aynen. geliyoruz. Aynen. Hatta benzer meslekleri ailelerine. de çok benzer yani babalarımızın. Meslekleri de çok
1: benziyor, evet.
0: Ee, birazcık böyle kendinden bahseder misin? Hani şey olarak, e, sonuçta biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz, her evet. şeyimizi biliyoruz ama seni kimse tanımıyor. İşte istersen ismini söyleyebilirsin, istersen söylemezsin. Ama böyle okuduğun okulları, yaşını ya da işte e, nereli olduğundan falan bahsedebilirsin. Böyle olunca da böyle daha samimi bir ortam evet. oluyor genelde.
1: Ee, ben Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Odyoloji diye bir bölüm belki birçoğunuz bilmiyor bu bölümü ee, ama kendisi işte sağlık alanında iyi gelirli düzenli bir iş yani birçok ailenin yazdırmak isteyeceği bir bölüm çocuklarına hani düzenli bir işten kasıtları ne ee, gelirsin giriş saatlerin belli olur çıkış saatlerin belli olur maaşın düzenli yatar tatillerin belli Devlete olur Ha, devlete gir zaten onun bir <gülüyor> ardından o devamı gelir KPSS'ye hazırlan falan
0: Ha bu arada çok özür dilerim sözünü kestim biz burada şey demiyoruz kesinlikle aa işte memur kafası kötü bir kafa işte devlete gir aman aman bu ezikçe bir şeydir falan kesinlikle böyle bir Yok, şey söylemiyoruz yani. zaten bu arada ben memurum yani
1: ya burada benim demek istediğim hani bir yol var e, ve genelde tüm aileler o yolu çiziyor çocuklarına. Herkes için aile. Herkese yol. aynı yol, evet. E, hatta ben üniversite sınavına hazırlanırken e, bir danışmana gitmiştim. E, o danışmana işte babamla annemin doğru, hani beni yönlendirdiği doğrultuda olmak istediğim meslekleri söylemiştim. E, o bana çok güzel bir şey söylemişti. Yani sen bu mesleği olmak isti, sen bu mesleğe sahip olmak istiyorsun ama hani acaba sen kuş musun, balık mısın, e, kartal mısın? Maymun musun? Sen nesin? Sen önce ne olduğunu bulmalısın. Hani sen kartalsın belki, uçman gerekiyor. Ya da sen e, balıksın, yüzmen gerekiyor. Ama sen şu an daha ne olduğunu bilmeden belki de yüzmeye çalışıyorsun. Ama belki de sen kartalsın. O kadar demişti. Çok ki bunu. Evet, böyle söylemişti. Ve bir şey
0: söyleyeyim mi? Benimki size, benim danışman öğretmenim. Ben istemediğim halde benim puanım yüksek olduğu için beni yüksek puanlı bölüme yönlendirdi. Ne kadar önemli. Genelde
1: öyle yapıyorlar zaten. Çok
0: beğendim. Aldığın puana göre
1: yönlendiriyorlar, yeteneklerine göre değil.
0: Bu senin bahsettiğin danışman bayağı. Evet,
1: çok hoşuma. Aynen. Ama işte o zamanlar hoşuma gitmemişti. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Çünkü o zaman bunun idrakında değilim Hani hep bir yönlendirmeyle gelmişim oraya. zaten eee üniversiteye Hazırlanırken Benim tek hedefim normalde Ankara'da yaşıyorduk o güne kadar. Tek bir hedefim vardı Ankara'ya geri dönmek. Başka hiçbir hedefim Kışıncınız yoktu. Kaşındınız
0: bu süreçte. Evet bu
1: süreçte İskenderun'a geldik ailemle beraber. Bir yıl öncesinde yani ben üniversiteye başlamadan bir yıl öncesinde İskenderun'a geldik. Tek hedefim Ankara'ya gidelim. Yani İskenderun'u
0: da belki bilmiyorsunuz küçük bir yer. Ankara'ya evet. göre bayağı
1: küçük. Ya çevrem arkadaşlarım falan oradaydı ama şimdi hani 17 yaşında bir çocuğum ben o zamanlar. Hani hayatımın aslında en önemli şeylerinden birine karar vereceğim ama... Düşün orada o an tek derdim Ankara'ya dönmek. Yani bunu bilemezsin ama işte yönlendirmeler hep bu şekilde tabii, zaten.
0: Tabii. En azından kendine çizdiğin bir yol varmış bazılarının o bile olmuyor. Aynen ne gelirse. Bir, bir şeyin altında çizmek istiyorum burada. Hani bu danışman öğretmenin sana e, yol gösterdiği zaman hoşuna gitmemiş ya. Evet. Bana biraz şey gibi geliyor. Seçeneklerini sana gösterdiği için senin farkındalığını belki evet. arttırdığı için korkmuş olabilirsin. Yani orada
1: bana şey demişti hani. Ankara diye şartlandırma kendini. Bak belki daha iyi olabileceğim bir alanda başka bir şehirde okursun. Benim hoşuma gitmeyen oydu zaten. Aa anladım. Evet. Aynen. Orada öyle bir hatamız oldu ama küçüktük. Ee, neyse başım göğerdi zaten Ankara'ya gittim. <gülüyor> <gülüyor>
0: en azından e, gerçekten istediğin şehirdeydin ama.
1: Evet Çok istediğim şey. şehirdeydim. İstediğim insanlarla birlikteydim. O konuda sorun yok. Gerçekten şanslıydım. Ee, ama başladım okula. Gayet hani güzel okula gidiyorum falan benim için şey gibiydi o lise liseye gitmek ilkokula gitmek gibi bir şeydi yani çünkü hala idrakında değilim ne
0: olduğunu derken staj
1: zamanına geldik.
0: Bu arada dersler sana çok zor gelmediği zaman gelmedi başka insanların da başına gelmiş olabilir benim de başıma geldi üniversiteye başladınız diyelim ki dersler de size çok zor gelmiyorsa bazen farkına varamayabiliyorsunuz o bölümün evet. size uygun olmadığını çünkü başarabiliyorsan yaparsın gibi oluyor. Aynı, evet. Öyle bir şey yok aslında ama. Tabii ki
1: başarabiliyor olabilirsin ama ilgi alanı değildir. Yani ilgi alanı ile başarmak çok farklı Kesinlikle şeyler. Kesinlikle öyle. Zaten.
0: Bir de üniversite yaşamıyla iş hayatını bence insanlar gerçekten artık çok fazla kaynağımız var. İnternet de elimizin altında iyi araştırıp karar verseler çok iyi olur. Kesinlikle öyle.
1: Ben de staj zamanımda böyle gül oynaya gittim sabah staja. Sabah 9'da oradaydım. Normal bir gün geçirdim. Akşam 6'ya doğru çıktım oradan. Eve gittim, yattım. Ertesi gün yine bu şekilde. Bir sonraki gün yine bu şekilde. Ve haftanın sonunda bana bir aydınlanma geldi. <gülüyor> Dedim ki ''Büşra, senin bir ömrün böyle geçecek.'' Evet. Ve dedim ki sen bir ömrünü böyle geçirmek istiyor musun? Çok yani önemli. bunu ilk defa o zaman sorguladım. Üniversitenin ortasında sorguladım kesinlikle bunu. Kesinlikle
0: erken bir sorgulama sayılır. Kendine hakikaten yani, etme. Yani tabii
1: ki erken sayılabilir belki ama aslında bunun çok daha erken yaşlarda zaten sorgulanması gerekiyor. Evet. İnsanların yeteneklerine göre, sevdiği şeylere göre e, ne yapacağına karar vermesi gerekiyor bence. Ve ben bunu evet, artık kesinlikle. üniversitenin ortasında karar verdim. E, oturup düşündüm hani ne yapabilirim? Falan diye bu vakitten sonra. Ee, şimdi hani sen de biliyorsun. Hı hı. Bizim ailelerimiz e, çok şey de değil. Hani ben çıkıp aileme o an şey diyemezdim. Hani ben bu benim tutkum değil. Ben vazgeçtim. Hı. Ben gideceğim, başka bir şey yapacağım diyemi diyemiyorsun yani kesinlikle. Yani
0: hem e, bu yetiştirilme tarzıyla da, ya şimdi bizim ailelerimiz böyle e, acayip despot insanlar olmasa bile bazı ilkeleri var, bazı kuralları var. Ve onların dışına çok çıkamazsın bir. İkincisi evet. maddi olarak öyle çok zengin ailelerin çocukları değiliz. Yani sen her şeyi çöpe atıp atıyorum yani bir sokak sanatçısı olacağım da diyemezsin. Evet diyemezsin. Ee, yani şöyle mesela küçükken de e, sen matematik
1: yapabiliyorsan zekisin. Bizim ülkemizde matematik yapanlara evet. zeki gözüyle bakılıyordu. E, oysa hani resim yapan da çok zeki mesela. Leonardo evet. da Vinci dünyanın en zeki insanlarından biri aslında. Zaten zeka türleri var. Şu Tabii. an
0: 21. yüzyılda bu kanıtlandı zaten.
1: Ama sorsan mesela hani resim yapmak karın doyurmuyor derler. işte evet. İşte benim burada bahsetmek istediğim şey bence doyuruyor. Oraya geleceğim şimdi. <gülüyor> evet. Çok uzatmadan oraya geleyim. Benim okulum bitti. Asla hemen işe başlamak istemedim. ya yani Çekmiyor çünkü bölüm beni çekmiyor. O zamana kadar da hala ne yapacağımı bilemiyorum ve hayatımda böyle çok ...düzensiz gidiyor açıkçası... ...yani e, hem ilişkilerim olsun... ...arkadaşlık ilişkilerim olsun... ...yaşama, hayat, yaşama tarzım olsun... E, ...çok düzenli de gitmiyor... E, ...öz pek yüksek değil... ...o sıralar... E, ...hatta bir önceki podcastinde bahsettiğim gibi... ...tek başıma çok bir şey yapabilen insanlardan biri de değildim... E, ...sonra... ...üniversiteden sonra bir boşluğa düştüm... ...ve bir gün dedim ki... ...ya ben küçükken buz patenine giderdim... ...annemler beni ara sıra böyle buz patenine götürürlerdi... Hatta çok severdim onlar da bunu görürdü ama hani hiçbir zaman e, bunu beni bir kursa yazdırmak ya da daha profesyonel bir boyuta geçirmek kimsenin aklına gelmemişti. O zaman dedim ki bir buz patenine gideyim ya belki küçükken sevdiğim kadar hala seviyorumdur kayabiliyorumdur. Arkadaşımla beraber gittik bir 40 dakika kaydık sanırım. Yani o 40 dakika tüm küçüklüğüm tüm çocukluğumu yeniden yaşadım. Böyle her şey... Gözümün önünden geçti. Uçtum bulutların üzerinde. Hafiflemiş çıktım oradan. Sonra dedim ki ben... ...kesinlikle bununla ilgili bir şey yapmalıyım. Yani bu ister hani... ...bunun sonunda para kazayım ki para kazanmak... ...hiçbir zaman ilk önceliğim olmadı. Düşünmedim bile yani para kazanabileceğimi düşünmedim bile. Ben bunu yapmalıyım dedim. Ömrüm boyunca bir şekilde bir yerlere gelmeliyim. Ondan sonra... Tekrar gitmek istedim ama bu sefer gidecek birilerini de bulamadım elimde. hani her seferinde arkadaşlarım müsait olmuyor, bir de gelmek istemiyor olabilirler. Dedim ki Büşra kalkacaksın, oraya gideceksin, tabi biraz korkuyorum, rezil olacağım, düşeceğim, tek başımayım. Dedim ki gideceksin, rezil de olsan düşsen de gideceksin. Sonra gittim, o gün iki seans kaydım, iki, şer, iki tane kırk dakika. Her şeyi unuttum. Hiçbir şeyi görmedim. Düştüm de, kalktım da ama hiç umurumda değildi. Yani bir anda farkındalığım arttı benim. O anda kalma olayını ilk defa o zaman yaşadım.
0: Çok güzel.
1: Gerçekten anda kaldım.
0: Muhteşem Tamamen nokta. o ana
1: odaklandım.
0: Yani ondan, adeta evet, gerçekten
1: çok güzel. Yani benim için çok güzel. Dönüm noktam gerçekten bu işte. Ee, ondan sonra ben böyle gidiyorum, geliyorum. Bu arada e, orada kurs için birileriyle de konuştum. O kişiler e, bana şey dediler. Yani artık yaşımda çok... Genç değilsin. Ee, ben böyle birkaç hareket sordum. Hani şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim diye. Yani çok yapamazsın dediler. Onların yapamazsın dediği her hareketi bir yıl içerisinde yaptım. Bu arada
0: ben burada iki tane şey sormak istiyorum. Böyle hani bazen oluyor ya. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsıncılar var. Herkesin <gülüyor> çevresinde var. Hatta bunu iyi niyetle yapan ailen falan da olabiliyor evet. bazen. İşte o yüzden iki şey dedim. Birincisi iyi niyetle söyleyip söyleyenler. Ben... Bakın daha bu yaşımda anladım bunu. Bence sizden tavsiye istenmedikçe kimseye tavsiye vermeyin. Çünkü o insana yararınız dokunsa bile onun yolunu değiştiriyorsunuz. Evet. Onun öğrenmesi gereken, alması gereken dersi engelliyorsunuz. Evet kesinlikle. İkinci öyle. tarafta da bunun kötü niyetli ve gerçekten o şeyi senin yapmanı istemeyen insanlar var. Yani bu ikisini ayırmak biraz zor aslında. Çünkü sizi çok seven insanları da bazen e, sizin bir şeyleri yapmanızı istemeyebilir. Onun da kendince belki sebepleri vardır. O yüzden bana kalırsa sizin içinizden o şeyi yapmak geliyorsa ve gerçekten o güç varsa deneyin yani Ne kaybedebilirsiniz ki yani?
1: Kesinlikle bak bu dediklerinin aynısını ben Spiritualistler diye bir kitap okumuştum. Gerçekten orada da gördüm. Yani tavsiye konusunda özellikle istenmedikçe tavsiye vermek. Aynen bu dediğin şekilde geçiyordu orda. Ee, neyse ki ben onları dinlemedim Allah'tan. Neyse ki. Evet e, ve şansıma, yani şans mı diyeyim artık başka bir şey mi? Ee, ben orada Nazarıcı diye bir kadınla tanıştım. Ee, kendisini belki bilenler vardır. Ee, 29 yaşında buspatenine başlıyor. Bu arada e, elektrik elektronik mühendisi ve çok da başarılı. Roketsan'da çalışıyor. Beyaz yakalı, gayet evet, güzel bir insan. Evet. Aynen yani. Çok tabii çok güzel. O zamanlar yani bir de, de düşün. Roketsan'da. Ee, o da böyle bir boşluğa düşüyor. Hani çok başarılı işinde. Çok çok da başarılı ama mutlu değil. Ee, o da benim gibi aynı bir aydınlanma yaşıyor buz patenine gelip. Ve komple her şeyi bırakıp buz patenine başlıyor. Ben
0: başarılı diyoruz ya. Geçen gün senin e, Kübra'ya şey, ha, evet. bir çiçek gönderdim. Orada mesela çok sevdiğim bir söz var. Onu iliştirmiştim. Bence hayattaki en önemli... Yani en önemli de değil de bana göre başarı, Bence? hayattaki başarı mutlu olmak.
1: Evet. Mutlu, yani mutlu olduğun işi yapmak. İstersen ya da, evet. 100 milyarlar kazan, istersen çok daha az kazan. Önemi yok aslında. Bir mutlu olmak. Yani başarılı olmak demeyeyim o zaman işinde iyi evet. bir kadındı. evet. Herkesin bir bakka orada
0: olmak isteyeceği bir yerdeydi. Evet,
1: evet. Aynen öyle. Ee, o da benim gibi bir aydınlanma yaşamış. Çok da severim kendisini. Ondan sonra buza başladıktan sonra 2-3 yıl sonra dünya şampiyonu oluyor.
0: Muhteşem.
1: Gerçekten muhteşem. Çok da mütevazi bir insan. Ben Buz da onunla şunu konuşmak için gitmiştim yanına. Yani bana kara antrenmanlarında da yardımcı olur musun, jimnastik, esneme vesaire. O da küçük bir grubu oldun, onları çalıştırdın, oraya katılabileceğimi söyledi. Peki
0: sen onu nasıl buldun? Ondan da biraz bahseder misin?
1: Buz pateni camiasına girince zaten araştırmaya başlıyorsun her şeyi. Hmm. ...ilgini çekiyor. Ben birçok şu an profesyonel buz patenciyi... ...çok iyi tanıyorum. Yakından tanıyorum. Onu da zaten sürekli orada görüyordum. Buz pistinde. Ankara'da Belpa var. Zaten çoğu buz patencisi de oraya gider. Hı hı. Orada sürekli görüyordum onu. Ondan sonra cesaretimi toplayıp... ...yanına gittim. Zaten çok yardımsever bir insan. Dediğim gibi... ...gruba katılabileceğimi söyledi. Onunla başladık ama biz artık abla kardeş gibi bir şey olduk yani hoca ilişkisinden çıktı bizimki ee, ve bir gün dedim ki ona sana hı hı. çok talep oluyor evet yani senden jimnastik dersi almak isteyen buz pateni dersi almak isteyen çok insan var çünkü artık bizi beraber görenler benle gelip konuşuyorlardı Aa, hani evet, Naz ablayla konuşur musun şöyle böyle vesaire ee, dedim ki sana bir Instagram sayfası açalım evet Oradan duyuralım. Çok mantıklı. Evet. O da kabul etti. Başta böyle bir düşündü falan. Sonra kabul etti. Dedi ki bana bir gün. Ya Büşra bunu yaparız ama dedi. Bu sefer de çok talep olursa ve herkese yetişemezsem ki çok talep olacağı çok belliydi. Ben üzülürüm hani yetişemediklerim için. Sen de gel benim yardımcım ol. Başlangıç seviyesindekilere cimnastiği ve buz patenini sen ver. Bu arada ben o aşamaya gelene kadar cimnastikte de bayağı ilerledim. Yani... Şipagat falan açtım. Ee, çok ciddi esneklikler. Yani onları başardım. Çok dayanıklılığım çok arttı. Buzda da zaten çok ilerlemiştim. Ee, ondan sonra ben de kabul ettim. Aslında başta o konuda da bir özgüvensizlik yaşadım. Yapabilir miyim falan diye ama... E, Naz abla beni bayağı bir motive etti. Hı hı.
0: Zaten... E, sevdiğin için sana... Çok seviyordum evet. Yani şöyle saatlerce
1: antrenman yapıyorduk. O stajda olduğumun belki staj zamanlarımın 3-4 katı yoruluyordum
0: ama o hiç umurumda değildi çok mutluydum yani o kadar önemli bir şeyden bahsediyorsun ki aslında evet. dikkatli dinleyin bence burada çünkü yorgunluk yine var evet Böyle yorgunluk var bu şey değil yatarak para kazanmak ya da aslında. çalışmadan çok zengin olmaktan asla bahsetmiyoruz zaten farkındaysanız zengin olmaktan bahsetmiyoruz
1: kesinlikle evet para zaten hiçbir zaman ilk hedefim değildi Ondan sonra biz başladık bu işlere. Ben de mezun olana bir yıl olmuştu tam. Ben bir iki içerisinde kendi yapacağım işten çok daha fazla para kazanmaya başladım. Ama hiçbir zaman tekrar söylüyorum. İlk önceliğim para değildi. Bu tamamen kendiliğinden gerçekleşti. Çok araştırıyordum. Kendimi geliştirmeye çalışıyordum çünkü seviyordum. Yani kendi işime girsem aslında daha az çalışacağım. Daha düzenli olacak her şey. Ama onu, o hiç umurumda değildi zaten. Ee, bu şekilde devam etti. Ee, ya Ben şimdi tabii burada herkese kendi tutkularının peşinden gitmeyi önereceğim ama... ...bana şey diyenler olabilir. Ya sen hani nazarıcı gibi biriyle tanışmışsın. Hı -hı. Sen şanslıymışsın. Hı -hı. Bu herkesin başına gelmeyebilir falan. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ben buz patenine başladıktan sonra hayatımın her alanı değişti. Hayatım düzene girdi... Ee, ilişkilerim bile değişti. ...insanlarla olan ilişkilerim bile değişti. Çünkü ben anda kaldıkça, farkındalığım arttıkça, pozitif enerji yaymaya başladıkça iyi şeyleri çektiğime
0: inanıyorum. Bu arada burada şeyden de bahset bence birazcık bana bahsetmiştin ya o yüzden söylüyorum hani unutmayalım. Tutkularının yani hayatta insanın bir tutkusu olunca evet başka şeylere sarmıyor. Bence buradan biraz bahset. Evet, ondan bahsedeyim. O benim
1: yani şu an bu size şeyden bahsedeceğim. Benim hayat felsefem. Kesinlikle buna inanıyorum. Aksine de asla inanmıyorum. Beni kimse ikna edemez bu konuda. Biraz dar görüşlü diyebilirsiniz belki. Ama ben e, tutkuları olan insanların... Bu arada tutku deyince illa buz pateni, işte kaykay, ne bileyim, piyano çalmak... Böyle bir şey değil. Kitap okumak bile olabilir bu. Bunu siz keşfedeceksiniz. E, i̇llaki her insanın var. Tutkuları olan insanların hayatlarının merkezine kendilerini koyabildiklerini düşünüyorum. Yani o insanların hayatının merkezinde kendileri oluyor. Öbür türlü ya, ya bir parasal bir şey ya bir kişi hani bir sevgili belki kocası vesaire annesi babası. Ki onlar da olabilir ama şöyle bir şey var hani anne baba olmanın kötü bir yanı mı var diye düşünebilirsiniz. Hani ölümlü dünya ne olacağı hiç belli olmuyor. Hayatınızın merkezine kendiniz dışında bir şey koyduğunuz zaman o şey kaybolduğu anda yıkılıyorsunuz. ...çok basit bir şey içinde olabilir bu... ...hani çok daha büyük bir şey içinde olabilir... ...ama her türlü yıkılıyorsunuz... ...bence tutkusu olması bir insanın... ...hayatının merkezine kendisini koymasını... ...kendine daha çok saygı duymasını... ...ve özgüvenli olmasını sağlıyor... ...misal benim... E, ...önceden hiç yalnız takılamayıp... ...buz patenine başladıktan sonra sadece buza değil... ...her şeye yalnız gitmeye başladım... ...yani etkiledi gerçekten... ...özgüvenimi ciddi anlamda yerine
0: getirdi... Ee, ...evet mesela ben de bir tane örnek vereceğim... ...burada... Eskiden, çok eskiden, uzun yıllar geçti. Ben de yalnız bir şey yapamıyordum. Ama şimdi atıyorum. Çok basit bir örnek vereceğim. Bir tane böyle resim kitim var benim dosyam, çant, işte çantası falan var. Böyle çıkıyorum dışarı, kafa dinlemek için çıkıyorum. Bir süre sonra sıkılabilirim tabii ki. Ama mesela onun yanında taşıyorum, oturuyorum bir yere, açıyorum kitimi, gördüğüm şeyin resmini yapıyorum. Çünkü onu yaparken. ...andayım ve çok mutluyum yani. O senin meditasyonun. O benim meditasyonum. O benim hani tutku denilebilir böyle küçük şeyler de tutku olabilir. O yüzden e, kendimi koyduğum zaman merkeze yalnız başıma da kalabiliyorum. Hatta bu böyle yalnız kalabilmek değil. Bunu özellikle yapıp bundan çok keyif almaktan bahsediyorum.
1: Evet yani e, o şeyi yaparken gerçekten gözünüz hiçbir şey görmüyorsa... dünya ile bağlantınız kesiliyorsa gerçekten o sizin tutkunuzdur. Dediğim gibi az önce bu bir kitap okumak bile olabilir. Hani kitap okumayı ben de çok severim ama... E, ...tutkum değil kesinlikle. Hani dünyayla bağlantım kesildiğini çok söyleyemem. Benim bir tek buz pateninde oldu bu. Bir de cimnastikte oldu. E, ve öyle keşfettim zaten. E, ve dediğim gibi hani şanslı... ...ben de bilmiyordum başlarken nazarıcıyla tanışacağımı... ...bu noktaya geleceğimi hiçbir şeyi bilmiyordum. Sadece çok seviyordum ve çok mutluydum. Ben bunu devam ettireceğim dedim. Kesinlikle güzel şeyler hissetmenin, etrafa pozitif enerji yaymanın güzel şeyleri çağırdığını inanıyorum zaten. Hani Buna hep inanıyordum ee, ve öyle de oldu. Ben hiç beklemediğim şeyler oldu yani hiç beklemezken bunları hiç planlamazken e, önüme çok güzel yollar
0: çıktı. E, ve bu noktaya geldim şu anda da çok mutluyum. Bu arada böyle çok güzel şeyler oldu. Yeni heyecanları var Büşra'nın. Onları şimdi anlatmayacak galiba, değil mi? Ee, şöyle benim nikahlanmam, evlenmem aslında biraz
1: farklı bir mevzudan dolayı kaynaklanıyor. Onu da başka bir podcast'te yine bahsedeceğiz ondan.
0: Evet, aynen. Zaten sen şimdi bir yolculuk yapacaksın. Evet. Daha sonra uzaktan kayıt yaparız mutlaka hani bununla ilgili. Zaten sen bir önce bir bak evet, nasıl olacak her şey. Yok şu an zaten bayağı güzel bir aşamadasın ama henüz bence bunu anlatmaya hazır değilsin gibi. Evet,
1: biraz tecrübelenmem lazım. Evet, evet.
0: Biraz ee, merak uyandırdı. Aynen.
1: Ama... <gülüyor> Çok da büyük bir Söz giden. vermiş olalım şimdi. Evet, burada. söz vermiş olalım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben son olarak ee, hani illa tutkularınızı işe dökün demek istemiyorum. Buradan bu sonuç asla çıkmasın. Ee, sadece şunu sadece hayatta bir tutkunuz olsun. Sizi anda Hani anda kalmanızı sağlayan sizin gerçekten hayat enerjisini hayat enerjinizi yükselten bir tutkunuz olsun Ondan sonra zaten çok mutlu olacağınız için hani huzurla da olacağınız için diyeyim güzellikleri çekersiniz ama bunun yanında da gerçekten sevmediğiniz işi yapmayın Çünkü hayat kendinize zehir edersiniz
0: tabi nefret eder ede yaşanmaz yani hepimiz biliyoruz bunu Aynen öyle. <gülüyor> Bu noktada artık böyle pek de bir şey söylemek istemiyorum. Siz bunları bence düşünün. Zaten e, en son şunu da söyledik. Eğer siz iyi enerjide olursanız siz kendinizi iyi hissederseniz güzellikler de size gelir. Bu çok klişe gibi geliyor ama gerçekten değil. Zaten bazı klişeler böyle biz ona klişe dediğimiz için. Öyle görünüyor yoksa bunlar bir klasik böyle hayatımızda var olan aslında bizim sadece orada e, görmemizi bekleyen şeyler duran şeyler o yüzden klişe gibi gelmesin çünkü bir kere yaşadığın zaman öyle olmadığını anlıyorsun kişisel gelişimcilere böyle hep bok atmak böyle sallamak falan bizim sanki böyle bir ne bileyim hobimiz, hobimiz olmuş gerçekten ama ben sallamıyorum ya ben inanıyorum. Zihnine ektiklerinin meyvesine
1: gerçek hayatta yersin. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Ve yaşadım, gördüm. Bu benim hayat felsefem. Size de öneriyorum yani. Böyle düşünün, pozitif düşünün.
0: Yani çarpıcı bir son. Bence çok da fazla bir şey eklemeye gerek yok. Bir sonraki podcastte artık görüşmek üzere. Siz bunları bir düşünün. Herkese çok öpüyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.